0: Como les comentaba, los que recién, recién habían llegado, eh, vamos a estar paralelamente transmitiendo a través de Spreaker. Sin embargo, yo no sé si se está escuchando o no. De todas maneras, si es que no se puede escuchar en vivo, el episodio se va a subir dentro de un ratito para que también nos puedan escuchar a través de las diversas pl plataformas de nuestro podcast. Así que saludos a Chile, a Colombia, Barranquilla. Hola, Lucero, hola Lucero, hola Ale, ¿cómo estás? Creo que nos escuchamos bien, yo supongo que nos están escuchando Pero antes me gustaría contarles un poco y nos gustaría que nos contaras tú también Ania un poco A qué te dedicas, eh, cómo estás ayudando hoy día a las mamás y cómo nos conocimos Porque al final nos conocimos en este mundillo de Instagram eh, Tratando ambas de informar a nuestras mamis que nos siguen eh, con el fin de también empoderarlas en su rol. Pero sobre todo tú tienes una visión bastante particular de la maternidad y eh, tratas de educarnos desde tu visión, ¿no? Tú eres eh, especialista en salud mental, ¿no? Sí, yo
1: soy médico, me especialicé en salud mental, en psiquiatría, pero no hago ejercicio de la psiquiatría como tal, ¿sabes? Porque hay mucho tabú y mucho estigma con la parte de la representación de lo que es un médico psiquiatra. Entonces, como tal, yo no soy esa representación. Mi, mi rol o mi función va más hacia la psicoterapia, mis estudios van muchísimo más hacia el estudio de la salud mental de la mujer y, sobre todo, de la mujer mientras que eh, se hace mamá en todo este proceso de embarazo, este proceso de crianza, estoy certificada en disciplina positiva y también en disciplina positiva eh, parejas que se separan, ¿ok? Cuando uh -huh. Este, este proceso de separación, entonces mi, mi aporte es un aporte integral, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la salud mental de la mujer, de la mamá, de la pareja o de la expareja, ¿no? Pero todos los diferentes roles que nosotras mismas tenemos que cumplir. Y Exactamente. Es global, o sea, no, no solamente el tema de qué función cumple un fármaco, sino qué función cumple de forma integral. ¿Bien? Cuando hay desajuste en yo mamá, y yo mujer, y yo
0: esposo. Exactamente. Y bueno, eh, gracias a todo ese conocimiento, tú eres eh, una de las pioneras también en compartir tus conocimientos a través de redes sociales. Hoy los profesionales de salud están en redes sociales, están presentes con el fin de educar y hacer también un poco más accesible esta, esta salud o esta medicina tradicional al público común y corriente que a veces... Eh, Seamos realistas, en Latinoamérica no tiene los recursos quizás para pagar un psicólogo, para pagar una psiquiatra, para llegar a, a, para pagar una terapeuta. Por ende, el rol que ustedes cumplen en redes sociales a través de su información, a través de sus lives, porque tú también realizas lives muy seguidos con información, realmente es muy útil y ojalá, ojalá más profesionales de salud se unieran.
1: Psicoeducación porque la base de mi, de mi cuenta es eso, es educar. ¿no? Uh -huh. educar es educar desde lo real, desde lo tangible, desde lo, lo fácil, pero el aquí y el ahora, ¿ok? Y de lo que se supone debería ser sentido común, que a veces no es tan común. Entonces yo muestro una plataforma de psicoeducación basada en una visión integral de la mujer. Y que esto, eh, aunque dé mucha información a través de mis redes, esto jamás debe implantar lo que es una consulta individual como tal, un seguimiento por, de psicoterapia, ¿okay? O una evaluación eh, individual. Estamos en diferentes ramos de psicoeducación, uh -huh. ¿me escuchas? Sí,
0: te escucho, perfecto.
1: ¿Sí? Muchos mucho tenemos, ¿por qué? Porque la salud mental es algo muy amplio, ¿no? Si es como médico tenemos muchas especialidades. Y dentro de mi especialidad hay subespecialidades, uh -huh. ¿ok? Ejemplos, psiquiatras que son especialistas en farmacopendencia, que son especialistas en, en trauma, en traumático que son especialistas en salud mental perinatal. Entonces hay muchas ramas donde uno se encarga de eh, cada vez especializarse más para que fluya más rápido la necesidad del paciente. Pueda conseguir como que un diagnóstico más acertado en el área que él está buscando. Pero que aunque mucha información se dé y mucha información se reciba más, debes
0: solicitar una consulta individual. Nunca, nunca, exacto. Es súper importante eso porque a veces la gente se queda. No, es que escuché en Facebook, es que leí en Facebook, es que leí en Instagram y yo tengo depresión posparto porque tengo todos los síntomas que dice ahí. Y no necesariamente es así, ¿no? Y
1: así como lo tienen y no se dan cuenta que, que, que están pasando por eso, que es la mayoría del kit que hace mi, mi comunidad. Que ya
0: yo tenía eso y a mí me dijo que era normal. Y exacto. todavía me siento así sí. Exacto, exacto. Y en base a ese conocimiento, entonces vamos a comenzar lo que nos convoca. Creo que ya tenemos bastante gente conectada, saludándonos de todos lados, de Chile, de Estados Unidos, de acá de Australia también. Tenemos algunas visitas acá de Sydney. Eh, hola a todos. Eh, a los que se están sumando a nuestro live eh, El día de hoy, como lo mencionamos y lo adelantamos durante el día de ayer Vamos a estar conversando sobre el pánico colectivo Este pánico que comenzó, no sabemos ¿Cuándo? Pero que ha desbaratado supermercados, que tiene agotado los stocks de algunas empresas también y sobre todo está generando mucho miedo, mucha ansiedad y sobre todo shock, shock eh, y no sabemos qué hacer. Todos estamos en una situación en que decimos ¿Cuándo pasó esto? ¿En qué momento...? Mi vida cambió de esto a esto otro. Y de eso es lo que queremos conversar. Esto es normal, no es normal. Y para poder contextualizar esto, me gustaría darte algunas cifras a todos los que nos están eh, siguiendo en estos momentos sobre el coronavirus. Hoy en China... Solamente en China ya hay más de 80.000 casos donde solamente 46.000 han sido tratados. Eh, si bien en China la situación está cambiando notariamente, hay un control de la enfermedad, no se puede cantar victoria porque eh, uno ve en los medios de comunicación que eh, China está súper bien, que China se recuperó, que cerraron los hospitales. Ojo! Ojo, esto es un virus nuevo, un virus en el que todavía no se conoce absolutamente todo lo que esto conlleva. Estamos en el día a día conociendo cómo funciona, cómo no funciona. Por ende, Cantar Victoria creo que es un poco apresurado y algunos medios de comunicación a veces han sido un poco irresponsables en desinformar a la comunidad diciendo que casi China no pasa nada y todos estamos curados y esto va a acabar en dos, tres semanas cuando no es así. También para la comunidad de España, España e Italia han sido de uno de los países más afectados, Italia particularmente, eh, donde obviamente el día solamente de ayer hubo casi 500 muertos y, y de verdad es alarmante. España, por no ir más lejos, tiene más de 25.000 casos de coronavirus y Chile Colombia, México, no se quedan atrás. Hoy día eh, algunos países han cerrado fronteras, algunos países están en cuarentena, no sin ir más lejos también en Chile se está solicitando de manera urgente que por favor las autoridades decreten cuarentena y, y nos veamos en una realidad, sumergidos en una realidad en que mm, no sabemos qué hacer, nunca antes habíamos estado en una situación así y es el momento de preguntarte a ti, Ania, ¿Por qué se genera este pánico colectivo? ¿Por qué actuamos de esta manera? Porque en estos momentos sale lo mejor y lo peor del ser humano. Y, y no sabemos por qué. ¿Qué es lo que pasa por nosotros en estos precisos momentos? Hay varios factores,
1: ¿ok? Hay varios factores y como factores también hay intereses, ¿no? Cada quien va a hablar y cada quien va a decir lo que mejor le convenga en torno a lo que es información y en torno a lo que es expresión emocional. Es un poco probable que eh, la información al principio de esta enfermedad se haya dado con la claridad, con la precisión y con la importancia que se le vio haberle dado, ¿ok? Y las medidas sanitarias, muchos, muchos países se tardaron un poco. ¿Por qué? Porque esta misma desinformación de que ya va esto realmente es peligroso a pesar que sea un virus, a pesar de que solamente tenga como un... Eh, un número pequeño de personas que se complican porque tienen ciertas características, entonces bueno, yo voy a, a esperar, voy a esperar. Y en esta espera que se hizo, eh, la parte de cerco epidemiológico, que son las eh, medidas que tiene que tomar cada país para evitar que se propague la enfermedad, también lo hacemos nosotros, ¿no? Este ya va, pero no está mal, ya va, pero voy a ver las noticias, voy a contar cuántos esto no contacta realmente con la realidad y la realidad es que hay un virus que si bien antes pasó, porque esto no es nuevo, uh -huh. en el 2002 ya había habido brotes de un mercado similar en China por transmisión de zoonosis, un animal eh, pasó la, la, la infección viral a otro animal y este animal hizo brincos para, para los humanos y se infectaron ¿okay? y esto también fue un coronavirus en el 2002, pero este solamente dejó 800 muertos a nivel mundial un número de infectados que no recuerdo exactamente ahorita pero era un número significativo como no ahora y que el número o la mortalidad realmente era baja ¿qué pasa? pasa que este virus es diferente ¿y por qué es diferente? porque la cantidad, eh, eh, la cantidad de tiempo que él pasa en el aire y en los fómites es cualquier cosa que yo toque y queda el virus ahí queda latente ahí es mucho más, eh, mucho más tiempo que un virus normal Normalmente un virus eh, al tener contacto con el aire Si la otra persona eh, no está cerca pues se pierde, se desnaturaliza Bien, porque vamos a imaginarlo ¿no? el virus como un globito Con un, un puntito adentro ¿okay? uh -huh. Cuando tiene contacto con eh, la temperatura a cierto grado Dependiendo del virus se rompe ¡plum! y se muere ¿no? Si antes de morirse llega una persona la contamina Y si no pues ya, ya pasó
0: Exactamente. Y ahí está también la responsabilidad que de nosotros como ciudadanos y, y, y que ha costado y que, lo que y es la causa principal por la cual se ha, ha esparcido eh, espantosamente este virus. Porque la gente no ha tomado conciencia de que porque tú no tengas síntomas no significa que tú no tengas el virus. Y no se piensa que esto se esparce tan rápido como tú lo explicabas, ¿no? Y es eso. Es por lo que te digo. Sí, pero como que ya va, no es
1: tan malo, ya va. O sea, vamos a postergar una información que para evitar que sea alarmante, pero mientras la postergo, pues la situación se sale de control. Una simple medida que es el aislamiento social, que simplemente vamos a quedarnos durante el tiempo de incubación, que son 14 días, porque si el virus yo lo tengo hoy me contagié y yo soy un portador sano va a estar 14 días en mi mientras se cuba y yo soy transmisor esta semana
0: exactamente Exacto, y ese compo componente emocional es del cual que nosotros queremos hablar el día de hoy porque tú recién lo decías súper claro cuando nos enteramos de que había un virus que estaba matando en China a miles de gente eh, y comenzó a expandirse en diferentes lugares del mundo la reacción espontánea fue, no pasa nada, es un virus más si me llega es un resfrío y, y le bajamos el perfil ¿Eso suele suceder cuando nos enfrentamos a estos cambios tan bruscos de realidades?
1: Puede ser mecanismo de defensa, o sea, puede ser simplemente de que yo esté en negación de la realidad A mí no me parece que eso me va a pasar a mí, que horrible es está España, pero yo estoy en Chile y aquí no va a llegar Que horrible está Italia, pero yo estoy, no sé, en Irlanda y aquí no va a llegar Entonces esto como que, no, ¿para qué me voy a cuidar? no darle el grado de importancia que amerita, ok, tiene también cierto grado de irresponsabilidad conmigo, con el manejo que yo tengo hacia mi cuidado personal y hacia mis emociones, porque no tengo grado de preocupación, es como muy flexible esta uh -huh. línea, y viene el otro polo, y el otro polo es aquellos que se preocupan, aquellos que generan un proceso ansioso desde el, el primer brote en China, y ellos estaban no sé, en Colombia entonces desde la primera noticia en China que aquella señora estaba pero aire con cualquier cosa porque se va a acabar el planeta con esa información con ese, con ese virus ¿okay? son dos polos Exacto. y ninguno de esos dos polos son saludables, porque uno lo que causa es que no se tomen las medidas necesarias para evitar la propagación del virus, porque no le no le importa, no le para. Y la otra, pues simplemente está causando un estrés físico. ¿Ok? Que uh -huh. está causando, aparte de que tiene un malestar psicológico.
0: Exactamente. Y, ¿y, cómo, ¿Y cómo manejar esto? Porque para la gente que se está uniendo, se está uniendo mucha gente, estamos hablando hoy día de este pánico colectivo que se ha generado por el coronavirus, este shock en el que nos encontramos todas las personas, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, eh, nos invade el miedo, nos invade la ansiedad. Las mamás, uno los ve en las redes sociales, preguntando qué hago con mi hijo todo el día, valorando la labor de los profesores, de los que cuidan a nuestros hijos. Y... Y bueno, Ania nos explicaba recién el por qué eh, solemos tomar dos actitudes, ¿no? La primera tiene que ver con eh, no pasa nada, está todo bien, no me va a pasar nada a mí, yo siempre refío, y la otra es el, todo, el extremo eh, contrario, eh, vaga la redundancia, eh, de que me voy a morir, es el fin del mundo, es el apocalipsis. ¿Cómo lograr un equilibrio? Y esta es una pregunta, yo creo que es la pregunta del millón, eh, porque... Porque uno sale, por ejemplo, en mi caso particular, uno va al supermercado y están vacías las despensas. Y uno dice, ¿será el fin del mundo o no? Porque me voy a morir de hambre, ¿no? Eh, ¿Cómo lograr este equilibrio frente a una situación que es tan impredecible ¿no? y que afecta a todos? Es justamente
1: la calidad de ser impredecible lo que nos moviliza a, a cuidarnos protegernos del no sé qué vaya a pasar, pero por si acaso yo voy a llevar comida de más, artículos de más, para tenerlos ahí. ¿no? Uh -huh. Este no se sé quede de qué es esto que estoy viviendo, de este choque en donde creo que se está acabando el mundo, no sé, pero por si acaso me llevo esto, pero crea una conducta, ¿ok? Esta conducta es un círculo vicioso. Mientras más noticias y más información yo tenga contacto, porque el punto acá es de qué manera uso la información, si la información la uso para aumentar mis niveles de estrés porque yo estoy en este polo, entonces me preocupo y que no solamente yo me preocupo, es que esto genera eh, un estrés colectivo o una ansiedad colectiva, entonces este pánico que siente una sola persona puede contagiar al núcleo familiar. Sí. Tenemos una persona todo el día con las noticias del día diciendo cuántos muertos hay por país, coqueta, hasta el nombre, o sea, todo. Sí. Exactamente. Por contagio, por contagio social. ¿Qué es lo que está pasando?
0: Uh -huh. Sí, porque uno ve, por ejemplo, que una está súper tranquila en su casa, relajada, y sales o conversas o hablas con una amiga y, y, y terminas súper preocupada y dices ¿estaré yo mal? ¿estaré tomándome las cosas demasiado con liviandad? Eh, ¿por qué yo no sé esto? ¿Qué, ¿qué medidas podemos tomar quizás para que logremos este equilibrio? Tú un poco quizás de de las noticias las noticias a veces eh, estamos en un mundo hiperinformado donde donde vayas encuentras la información y a veces este exceso de información nos colapsa y, y nos enferma al final nos termina haciendo más mal que bien sí es llevar los extremos a un punto intermedio
1: si sí, yo estoy muy pero muy ahogada en las noticias y lo necesito ya para qué necesidad tienes de realmente saber cuántos muertos hay o sabes ¿Qué es lo que te está movilizando hacia este pueblo? Porque el punto no solamente es: deja de ver noticias, ponte a hacer yoga, haz uh, una sopa de electro, un sudok, cualquier actividad manual, pinta. ¿Por qué? Porque solo puedes leer en cualquier parte. Exacto. La persona que lo necesita y puede, porque está más cerca del punto medio, lo hace. Ajá. Lo hace y por salud mental simplemente se desconecta. mi miedo, ¿a que A que me pase algo a mí, a los míos, a que vayan a llegar los casos aquí. Porque este miedo que produce la ansiedad es de algo que puede o no pasar. Puede pasar, puede no pasar, pero ¿qué pasa conmigo? Que estoy aquí y necesito latigarme con información tan constantemente. Y que aún... Cuando o sea, vamos a trabajar, no tener contacto, pero bruscamente va a causar un pico más alto de ansiedad. Porque es uh -huh. la expectativa de ya va, pero no lo puedo ver, pero ¿cuántos muertos serán? ¿Los duplicaron? ¿Los triplicaron? ¿Será uh -huh. que llegó a más países? ¿Será que ¿Cómo está el número? Entonces, a esa persona no es tan saludable cortarlo de raíz, sino de manera progresiva si veía las noticias seis horas al día bueno, vamos a ponerle 3 hoy 2 mañana, me queda media hora en tres partes al día Exacto. hasta que poco a poco se vaya desensibilizando ¿okay? uh -huh. pero ella tiene que estar consciente que hay un problema si no, pues nada, igual que este pool o sea, yo estoy bien, nada va a pasar yo voy a salir por ahí, voy a irme a reuniones de mucha gente porque no va a pasar nada si esta persona, aunque le diga no hace un cambio porque no cree que pueda pasar pues uh -huh. no podemos hacer nada uh
0: -huh. Sí, sí, por supuesto. Entonces, porque por todos lados escuchamos, cuando uno busca información, volvemos a esta hiperinformación, al mismo tema que nos convoca, te dan muchas técnicas, por ejemplo, hacer deporte, hacer yoga, hacer actividades diferentes con los niños. ¿Y realmente eso nos ayuda eh, a lograr este equilibrio? Sí, no. Porque
1: va a depender de mi estilo de personalidad y de mi tipo de personalidad y mi estilo de pensamiento, ¿okay? uh -huh. es mi y mi estilo de pensamiento no es igual tener una persona rígida de pensamiento rígido, que es súper cuarticular y las cosas tienen que ser así y hacia ti, Exacto. todo el día en la casa contigo, las 24 horas uh -huh. los 7 días que una persona que sea completamente flexible super happy, no importa todos aquí mm. del de medio o sea hay que ser, estar en la mitad ok? Uh -huh. hay que ser flexible, no muy líquido, no muy rígido ok? Uh -huh. A que se están dando sí, perdona, que se están es que dando se,
0: me está, se me está acabando la batería del teléfono. <risa> ya, ahora sí, sí. <risa> perdona. Okay. Tranquila, hay muchas familias que se están dando cuenta en este momento. ¿Cómo es la convivencia en el día a día? Uh -huh. Por ejemplo,
1: cuando papá sale, mamá se queda, claro, mamá 24-7, hasta ahorita así como que, bueno, este es mi día a día. Pero papá que trabajaba todo el día y se está dando cuenta de lo que hay que hacer entonces esos los roces de que no quiero, no me agrada quiero seguir con mi ritmo para evitar el contacto con la realidad que es convivir ok uh -huh. y suena, y suena no sé ruido, o sea, convivir con tu familias de casa sí porque no estás acostumbrado y es eso no te su... es malo ni
0: bueno y ojo que uh -huh.
1: no bueno,
0: dime es nomás Mira, y, y eso justamente quería llegar en eh, una de las grandes descubrimientos que hemos hecho aislados en nuestras casas es lo duro que es la convivencia y lo duro y lo poco acostumbrados que estamos a vivir con nuestra familia. Lo poco acostumbrados que estamos, est que, que estamos con, con nuestros hijos, con nuestros maridos. Acá ocurren dos fenómenos, o los amas más o los odias más. Pero es súper difícil mantener el equilibrio. Y, y, ¿Y por qué crees que esto, esto sucede eh, eh, en estos tiempos? Eh, Quizás, ¿cómo podríamos mirarlo de una manera un poco más positiva eh, con el fin de que al final esto nos, nos sume ¿no? y no, nos haga crecer más que nos reste? Pasa algo acá, ¿no? algo
1: bastante particular como es el mismo tema de que voy a compartir con mi familia todo el día. Uh -huh. Y es eh, ponernos y respetar el rol de cada quien sale la importancia del rol que hace mamá, no, en el tema del cuidado de los hijos, porque papá de repente no estaba y ahora aparece, Ajá. y aparece y también debe hacerse cargo, por supuesto porque el, el punto está acá cuando papá aparece y tiene la mente rígida de que él es el que traba y provee, y está simplemente respirando y mamá sigue con toda la carga, es Ajá. un rosa, ¿no? Para poder llevar las fiesta en paz, para poder hacer armónico el... Sí. compartir con ellos, explicarles y yo, ajá, y yo reviso, reviso y mi mamá, ¿dónde? Mm. ya sí. no sabemos cuánto
0: es de cuarentena queda. Uh -huh. Y ojo que eso solamente es con los papás que se están quedando en casa. Porque la mayoría de los papás no se está quedando en su casa. Eh, o si se está, se está quedando en su casa es un par de horas. Porque no toda la gente puede encerrarse en su casa. Parar, dejar de producir. Y, y tomarse los días que tiene que tomarse encerrados. Y cuando mamá está sola con tres cuatro niños. Todo el día, toda la noche. O sea, perdóname discúlpame si me altero. <risa> o sea, ¿de qué estamos hablando? No, Ese es el punto. No tienes por
1: qué disculparte si estás desbordada. Exacto. Necesitas si ayuda, no dar disculpas. O sea, necesito ayuda, necesitas comunicarnos. Ya no puedo más. Uh -huh. Entonces, esta cultura nos ha obligado, las situaciones nos han obligado a disculparnos porque ya no puedo más. No, ya no puedo más. Necesito ceder esto y somos equipo. O sea, te toca. Toma. Y hacer esto? Y decir esto es increíble como es lo último que sale cuando ya la situación se, se va, o sea, no puedo
0: más. Justamente la pregunta que viene va con respecto a eso. ¿Cómo como pareja nos podemos organizar de tal manera de que hagamos equipo, como tú bien los acabas de señalar? Quizás si nos pudieras dar algunos tips para todas estas mamás que se están sumando a nuestro live ahora y que están colapsadas, están en un estado de... Por favor, que se acabe la cuarentena para mandar a mis hijos fuera de casa. ¿Y cómo, cómo logramos hacer equipo con nuestra pareja?
1: Hay que llegar a hacer acuerdos. Que papá tiene que entender, y debe entender, porque tiene otra, de que tiene una familia, y eso tenemos que nosotros en una posición firme, es decir, esto es de los dos, esto es de nosotros, que eso que está ahí es mitad suya y mitad mío. Entonces, yo necesito, porque hay que ser muy claros y puntuales sí. y tener un buen tono de voz para Ajá. ser A, B y C con los premios. ¿sí? ¿Okay? Entonces, yo necesito que cuando tú llegues, 6 de la tarde, 7 de la, de la noche, lo que sea, llegas a esta hora, que te cambias, te relajas, tienes una hora para que le bajes dos, pero después yo necesito hacer esto, esto, esto y esto, y tú te vas a quedar con los niños in mm Kitzke -hmm. las
0: mismas mujeres también, ojo ojo, que las mujeres somos las más machistas
1: Persona,
0: porque lo necesito para poder sobrevivir el día siguiente y es súper bueno, es, es sorprendente sí. el efecto que esto tiene el hecho de quizás tomarte media hora una mañana eh, ni siquiera neces necesariamente tiene que ser todo un día pero por ejemplo los fines de semana aprovechando que estamos en fin de semana es el momento ideal para nuestros breaks y, y para exigirlos eh, firmemente porque estamos toda la semana cuidando un niño o dos o tres niños. Y, y quizás los fines de semana es nuestro momento. Y lamentablemente, ¿qué hacemos las mujeres? Nos ponemos a limpiar. Nos ponemos a lavar la ropa. Nos ponemos a, eh, a planchar. No. O sea, es tu momento. Es tu tiempo de, como tú bien dices, desconectar, sanarme... En tiempos de cuarentena, sé que no te puedo decir darte una vuelta al parque, ¿por qué no? Pero, por último, ponte a ver una película sola con los audífonos en el teléfono. En fin, hay tanta, hay tantas formas de, esta, de lograr esta desconexión. Y sobre todo, y por eso también estamos haciendo este live... De que como mamás, como mujeres, tenemos que tomar conciencia de la importancia de nuestro autocuidado. Y de nuestro autocuidado no solamente físico, sino también emocional. Porque muchas veces como mamás olvidamos que si esto no está funcionando bien, la casa es un caos, nosotras somos un caos. Y lamentablemente quienes reciben las consecuencias de eso son nuestros hijos.
1: Sí, por eso es que yo siempre, siempre, porque es algo que yo lo manejo muchísimo en, mi, en mis charlas... En mi formación, en la plataforma En mis consultas individuales No somos un gran círculo ¿No? En todos nuestros roles Somos tres roles diferentes ¿Ok? En, en grandes rasgos Mi yo mamá, mi yo mujer y mi yo esposa ¿Ok? Entonces en cada rol Yo puedo tener conflicto O simplemente se me puede ver natural uh -huh. Pueden ser los tres Maravilloso o puede ser solamente Uno que se me da bien y uno que de verdad No puedo, entonces tengo que evaluar Primero, mi yo mujer, porque si yo mujer está desestabilizado no puedo dar un yo esposa o un yo mamá uh -huh. Y el autocuidado justamente se, se trata de la estructura mi yo mujer, mi yo individuo solo en este uh -huh. mundo Sin situaciones que dependan de mí ya no sé, hijo, esposo o casa sucia, casa, desordenada Ok, y soy yo Y esto que acabas de decir es una también de las dinámicas que intento mostrarles a mamá, o sea para que no se vea tan pesado, porque al principio papá está con, algunas veces con un muro de que, pero ¿por qué? Y entonces sí. hay que darle poquito a poco hasta que vaya tomando esta defensas y pueda empezar a ceder, porque hay que ser muy con, constante, o sea, alguna cosa de que no crean que ustedes van a presentar la cartilla hoy y la van a tener hoy. No, claro que
0: no. Claro que no
1: No y, y no se frustren, o sea, tienen que dar, lidar, intentar, intentar, intentar Porque va a ceder, o sea, en uh -huh. algún punto va a ceder, ¿ok? Y ese es beneficio para todos El punto acá es que se comparta tiempo eh, Espacio de cada uno de los miembros de la familia O sea, este es el espacio de mamá Necesita espacio, mamá necesita espacio Que los niños entiendan o empiecen a entender De que es el momento de mamá O sea, puedes estar aquí pintando conmigo, pero tú ahí y yo aquí leyendo viendo una película pero o sea es mi tiempo en caso de que no pueda este alguien cuidar ¿okay? uh -huh. sobre todo en estos tiempos que es tan difícil pero hay que enseñarle a los niños que hay tiempo de mamá sí hay tiempo de papá que papá va a querer no sé jugar ver una película y eso entonces mamá se encarga de los niños y mamá sí. quiere papá se encarga de los niños y así se pueden repartir en el día mamá y papá tiempo junto con los niños y tiempo cada uno separado solo y Ajá. cada uno, obviamente, separado con los niños. Esto es una buena estrategia. Sí. Que estoy eh, trabajando con algunas mamis donde papá también está en casa. ¿okay? Mm. Entonces aquí la dinámica completamente cambia. Porque claro. son muchas más cosas. Pero cuando papá sigue trabajando, entonces durante el día de trabajo, los fines de semana, igual. Tiempo para ti, tiempo para mí, tiempo
0: juntos. Y es igual, es igual de importante ambos tiempos. Esos tres yo... Son súper importantes. Muchas mamás escriben y dicen que se han dejado de lado y comienzan a hacerse, a hacerse sentir, ¿no? Han sido tan mamás, tan esposas, que se olvidaron quién eran en algunos casos. Y eso solamente se puede mantener con trabajo diario, con esfuerzo y con, sobre todo, conciencia de que eso está pasando. Me gustaría también eh, ir a otro también, eh, tema que muchos preguntan y me dicen. ¿Cómo logro este tiempo cuando tengo niños muy pequeños? Es decir, bebés eh, menores de dos años. Eh, aquí la dinámica cambia porque cuando ya un niño está un poco más independiente, puedes entretenerlo con juegos, con cosas. Pero cuando tienes un bebé que depende de ti, que te quiere todo el tiempo, quizás las dinámicas van a ser distintas, ¿no? Uh -huh. Va a depender de
1: dos cosas. ¿Estoy sola con el niño o tengo a alguien que me ayude con el niño? Ya me sé esposo abuela, mamá, hermana lo que sea, si tengo ayuda de ahí, igual que en mi casa en ese momento, entonces es, toma el niño un momento, me voy a ver la, una película, me voy a bañar, voy a dormir, si estoy en la transidad exclusiva, tener mi banco de leche y esa persona que está en casa que me está ayudando, pues que le dé la leche al niño y me dice que yo hago otra cosa, uh -huh. nada que ver con maternidad, nada que ver con esposa, nada que ver con casa, o sea, yo para mí, tenga los meses que tenga el niño. Eso causa mucho ruido durante el primer año del bebé, porque creencia de que tengo que ser súper poderoso, hacerlo todo, hacerlo rápido, hacerlo bien. Exacto. Entonces, es empezar tumbando esta creencia, que es errónea, porque lo que hace es sobrecargarnos y permitirme poder descansar, permitirme poder desenchufarme, ¿no? De este rol que al principio es muy difícil, mm y si no hay manera de que alguien me ayude
0: Vienen todas las crisis existenciales. Eh. aconseja cuando eh, pasamos mucho tiempo en casa especialmente para quienes trabajamos desde casa es que tú hagas una rutina que, que no te quedes en pijama todo el día y que y que tengas horarios donde se realicen cosas porque eso también te ayuda no solamente a mantenerte activa sino que también evita que te vengan estas como bajones de ánimo eh, esa sensación de que no estoy haciendo nada de que estoy perdiendo el tiempo cuando realmente no necesariamente tiene que ser así. El hecho de estar en, casas, en casa cuidando a tu hijo, primero no es no estar haciendo nada, es estar haciendo mucho. Y segundo, eh, nos ayuda de cierta manera a sentirnos productivas, ¿no? Arreglarte, bañarte, si te puedes poner un poquito de maquillaje, ponértelo. Vestirte como si fueras a tener un día en, en el mundo real, ¿no? Afuera. ¿Es tan cierto cómo lo podemos hacer? Para entender,
1: como ya te he dicho, Usa <risa> ropa para que vaya a tener maquillaje, entonces ya hay que sean los pensamientos comientes, pero hay que <risa> que, por ejemplo. qué es lo que yo quiero, cómo lo puedo lograr qué es lo que yo tengo este tipo de pensamiento no lo que me hace falta no lo que me gustaría tener y no tengo y no que no se pueden hacer las cosas como yo quiero, porque el punto de aquí es aceptar que este, es, en este momento estás viviendo así
0: qué vas a hacer con esto? Exacto. y ahí partimos y todo también va yo creo la actitud la actitud con la que nos afrontamos las situaciones porque, como tú bien decías, acá tengo dos opciones estarme a morir, de que me voy a morir porque es el, el apocalipsis o la otra opción es tomarlo con una manera eh, relajada, no pasa nada, no, no pero también está esta opción que es la más válida y creo que es la que nos va a ayudar a mantener el equilibrio en estos tiempos y es tomar una actitud activa, una actitud madura y de responsabilidad frente a un hecho que no está en nuestras manos que es incierta, que no sabemos cuánto tiempo va a durar y sobre todo tomarlo con una actitud positiva porque siempre dicen los grandes libros de emprendedores y todos dicen, las crisis son oportunidades y, y, y desde tu visión, ¿qué oportunidad tenemos acá ensinados en, 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 sea, en nuestras casas eh, en tiempos de coronavirus? ¿Qué oportunidades podemos encontrar en tiempos de coronavirus?
1: ...emocionalmente y físicamente con mi familia...
0: El llamado es a um, la actitud, es a um, la resiliencia, es sobre todo al uh, autocuidado. Al final, eh, como hablábamos al principio de este live, todas las medidas que se solicitan que tomemos o que debimos tomar en un principio frente a esta pandemia, más que por lo que estaba haciendo el otro o, o no, era por nosotros, porque nos iba a afectar de alguna manera directamente a nosotros. No lo hicimos, hoy es tarde, hoy tenemos que afrontar una situación que quizás nos va a tener un mes, dos meses, no lo sabemos, en, encerrados en nuestras casas. Y, y frente a esta situación tenemos que tomar medidas, tenemos que conocernos, tenemos que sobre todo eh, ser resilientes y cuidarnos. Este es un live enfocado especialmente a las mamás, pero también yo sé que hay gente que nos ve que no, no tiene hijos quizás y, y me dice, oye Jenny, ¿y eh, cómo lo hago yo que no tengo hijos? Bueno... Esto yo creo que va para todo en la vida, ¿no? A todos los que tienen o no, hijos, lo que tienen. Y, y, y es la actitud que, so, que tomamos las cosas. Gracias, Anya, por estar con nosotros. Vamos a dar por terminado el live del día de hoy. Les cuento que Anya está con nosotros en el podcast de la próxima semana. Donde estamos hablando ahí una sorpresita que no les vamos a contar todavía. Pero eh, vamos a estar con ella también. Y este solo es el inicio de muchas cosas nuevas que vamos a comenzar a hacer porque hay que reinventarse no solamente como mamás, como profesionales también, y uno tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Así que, Anya, desde Australia, te mando un beso gigante, es tan rico trabajar contigo, me encanta. Y gracias por estar con nosotras y aclararnos todas, todas las dudas que tenemos con respecto a este pánico colectivo en tiempos de coronavirus.